0: Cansu'yu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 50. Bölüm zaman bu son dersinde talebeleri ve dostlarıyla vedalaşır da, açık açık konuşur.
1: Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki pek yakında öleceğim. Veyahut bütün bütün konuşmaktan men edileceğim. Onun için... Benim nur ahiret kardeşlerim, ehven-i şer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nura zarar vermiyor, az müsaadekardır, ehven-i şer olarak bakınız. Daha azam şerden kurtulmak için, Onlara zararınız dokunmasın. Onlara faydanız dokunsun.
2: İşte
3: demiştim ben sana. İktidara
2: yardıma çağırıyor dostlarını.
3: Sen de anlayabildin mi? Fakat o diğer partiler de aynı davrandı. Halk Partisi'ni düşman ilan etmedi ki. Bak ne diyor...
1: Mesela bir parti bana binler veçh sıkıntı verdiği halde, hatta otuz sene hapislerde, taziklerde bulundurduğu halde hakkımı helal ettim. Kabahat ancak yüzde beşe verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvaye hakları yoktu. Çok büyük
3: bir dikkatle herkesi ayırıyor Kimseyi düşman ilan etmiyor e Peki sence
2: bu adamın düşmanı yok mu? Bu adamın düşman tanımında kim ya da kimler var? Kimi hedef gösteriyor adamlarına?
3: Gel Onu da kendisinden dinleyelim
1: Kardeşlerim Ben de öleceğim bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hotfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantazileriyle geçirmek iştihası, triyakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası, benlik, enaniyet, hotfuruşluğu terk etmek lüzumudur. Ta hakiki ihlas ile, İmanın kurtarılmasına hizmet edilsin, Cenabı Hakk'a şükür, o azami ihlası kazananların pek çok efradı meydana çıkmış, benliğini, şan ve şerefini en küçük bir iman meselesine feda eden çoktur.
3: Anlayabildin mi?
2: Bencillik neden düşman olsun ki?
3: İnsanda bencillik
2: olmazsa hiçbir şey yapmaz.
3: Yaparmış. Allah için yaparmış. Bunun tadı da çok başka olurmuş. O zaman insan kendisi için değil başkaları için yaşarmış. Ve ihmal edilen kimse kalmazmış. Bediüzzaman anladığım kadarıyla böyle diyor.
2: Neden çevresini o kadar adam topluyor
3: öyleyse? O mu topluyor yoksa toplanıyorlar mı?
2: Onu bunu bilmem ben de. Bak dün İsmet Paşa mecliste bir konuşma yaptı ve iktidara dedi ki... ...siz şeriatı ortlatıyorsunuz, irticayı ortlatıyorsunuz. zamanı onun için gezdiriyorsunuz dedi.
3: Peki başvekilin buna ne dediğini biliyor musunuz? Ne demiş, ne diyebilir? Demiş ki... ...Allah aşkına paşa niçin bu kadar dinden, dindarlardan rahatsız oluyor? Öleceğini bilmiyor mu? Şimdiye kadar kendisine ne zararları dokunmuş... ...bütün hayatını dine vakfetmiş bir pir-i faniden ne istiyor? Niçin eziyetinden hoşlanıyor? Niçin meşakkat çekmesinden hoşlanıyor? Niye bu kadar dine ve dindarlara karşı anlamıyorum demiş?
2: Tam da senin düşüncelerin işte. İçinden bir ok oh çekmişsindir herhalde. Bana bak, biz bu işin peşini bırakmayacağız. Ya gerekli tedbirleri
3: alırlar ya da... Ötesini getiremediniz...
2: ''Gereken yapılamazsa ya da istediğimiz gibi yapılmazsa ötesini o zaman hep beraber göreceğiz. Ben bu kadar söylerim. Paşa ayrıca demiş ki, ''Sizi ben dahi kurtaramam.'' Anlayabiliyor musun? Bu kadar.''
0: Bediüzzaman'a karşı mevcut iktidarın tavrı da değişir. Oysa bazı basın çok müspet söz etmektedir Bediüzzaman'dan. Mesela Eşref Edip, uzun bir ayrılıktan sonra başlıklı yazısında Bediüzzaman için şöyle der...
3: Üstad'la tanışalı seneler oldu. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir, Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı tatlı müsahabelerde bulunurduk. Üstad kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur, onun konuşmasındaki celadet ve şehamet bizi de heyecanlandırırdı. Harikulade, fıtri bir zeka, ilahi bir mevhibe. Temizliğe fevkalade itina eder. Kağıt parayı tutmaz ve üzerinde taşımaz. Mamelek namına dünyada hiçbir şeyi yok. Kendi için yaşamaz. Cemiyet için yaşar. Bana Eşref Edi bir ölçü olarak gösterme. Çünkü o da onlardan. Eşref Edip yazısında... ...Bediüzzaman'ın geleceği nasıl değerlendirdiğini soruyor... ...ve Bediüzzaman cevap veriyor.
1: Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor... ''Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Risale-i nuru anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle içinde bulunduğumuz asrın fen ve felsefesiyle meşgul oldum.'' Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Ben, cemiyetin iç hayatını, manevi tevhid varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki, İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur.
2: Hep aynı şeyler. Hep Kur'an, hep iman. Başka meselesi yok ki.
3: Bediüzzaman bu konuları önemsiyor. Toplum hayatı için bunların önemine işaret ediyor. Ama biz anlamak istemiyoruz.
2: Neden o zaman ona buna sataşıyor?
3: Kim? Bediüzzaman mı? Mukabeleyi bilmesi zulümdür diyen insan mı ona buna sataşıyor? <gülüyor> Güldürme beni.
1: ''Bana şuna buna niçin sataştın?'' diyorlar. ''Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne niyeti var.'' o müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Sizi yanlış değerlendirdiler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsur senelik hayatımda... Dünya zevkini amana bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında... ...yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım... Memleket zindanlarında aylarca başka insanlarla konuşup görüşmekten men edildim. Defalarca zehirlendim. Tüllü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.
2: Hep aynı şikayetler.
3: Peki yanlış mı? Aynı
2: şeyleri söylüyor yine.
3: Soruma cevap vermediniz. Yanlış mı?
2: Biz görevimizi yaptık.
3: Ne kazanabilmek için?
2: Ekmek parası.
3: Geçim dünyası. Ne yapalım? Fakat zaman ...ahiretin de davası için feda edebiliyor. Bak işte... ...Eşref Edip'e
1: verdiği cevapta ne diyor... Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu Cemiyetin imanı namına bir said değil bin said feda olsun Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem Orası da bana zindan olur Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül, gülistan olur.
3: Böylesine her şeyi göze alan bir insanın küçük hesapları olsa ülkeye nasıl zarar verir düşünebiliyor musun? Aslında biz de hep bundan korktuk. Bak Osman Yüksel Serden geçti onun hakkında ne demiş?
2: Bana bu adamı met edip durma yeter artık.
3: Vazifemizi yapıyoruz, basını takip ediyoruz. Emir böyle değil mi? Sen biraz aşırı gidiyorsun. Sanki sempati duyuyorsun. Sadece tarafsız olmaya çalışıyorum. Bak ne diyor Serden geçti. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış. Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a ve O'nun ulu peygamberine, O'nun büyük kitabına. Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda.
2: Böyle mi diyor gerçekten?
3: Dur kesme, devam ediyorum. Sait Nur ve talebelerini seyrederken insan kendini saadet aslında hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur, hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak, o yolda her yerde hazır nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak, yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Yeter dedim. Kes Allah aşkına.
2: Bu tür yazıları okumak zorunda mıyız ille
3: de? Yeter. Bu dünyada böyle sevilmeyi istemeyecek bir adam var mıdır acaba?
0: Bediüzzaman'ın hayatı sevinç içinde geçmektedir. Risale-i Nur'lar basılmakta, formaları kontrol için Bediüzzaman'a getirilmektedir. Bediüzzaman bunları gördükçe şöyle demektedir.
1: Şimdi Risale-i Nur'un bayramıdır. Benim vazifem artık bitti Ben bugünleri bekliyordum Artık gideceğim
0: Bir yere çıksalar talebelerine hemen dönelim şimdi formalar gelmiştir Formaları bekletmeyelim der çabucak eve dönerler Bu arada Bediüzzaman Ankara'dan Konya'ya geçer ...evhamlı bir durumla karşılaşır. Yüzlerce polis sürekli onu takip etmektedir. Üzülür ve o gece Emirdağ'a döner.
2: Yine Emirdağ geçmiş. Hani Isparta'da ikamet ediyordu? Bu ne demek oluyor şimdi?
3: Ömrümün son günlerindeyim diyor. Hukuk olan insanlarla... Helalleşmesine de mi fırsat vermeyelim? Aman dikkatli olun. Ne olur ne olmaz. Kendi ifadesiyle seyahatlerinin sebebi kendisine zulmedenleri, işkence edenleri affetmek, helalleşmekmiş. Bence son derece masum. <gülüyor> Bizi affetmez o. Hiç sanmıyorum. O eder de Allah affeder mi? Ben asıl onu kestiremiyorum. Allah'a karıştırma şimdi.
2: Emirdağ'dan yine Ankara'ya geliyormuş. Bu olmaz. Buna karşı tedbir
3: alınmalıdır. Alacaklar. Radyodan Emirdağ geri dönmesi tavsiye edilecek. Arabada radyodan dinler ve döner.
2: Sayit Nurseder
3: Hal Emirdağ dönmelidir. İkamet yeri Emirdağdır.
1: Efendim, radyodan Emirdağ'a dönmenizi tavsiye ediyorlar. İşittim kardeşim. Ben de işittim. Türkiye'nin umum vilayet ve kazaları içinde Emirdağ'da ikamet edebilirmişim. Duydum. Devam et. Ankara'ya gidiyoruz. Dönmeyeceğiz. Polis girişleri tutmuş olabilir. Tutsunlar. Kendileriyle konuşuruz. Meramımızı anlatırız. Bütün kardeşler de duymuştur bu haberi. Onları Sükûnet'e davet edeceğiz yine Bir mektup yazacağız Evet bakın Polis ve emniyet kuvvetleri yolu tutmuş Bizi beklediklerinden şüphem yok efendim
3: Efendim Çok özür dilerim Hükümetin emri var daha dönmeniz gerekiyor Lütfen radyodan dinlemişsinizdir
1: ben bu kararı dinlemiyorum. Binlerce talebem beni Ankara'da bekliyor. Oraya gideceğim. Hükümeti zor duruma düşürmeyin efendim. Ben hükümeti tanımıyorum. Siz tanımayabilirsiniz
3: efendim. Fakat benim durumumu düşünün ve bana acıyın. Lütfen.
1: Haklısın kardeşim. Peki. O halde senin hatırın için geri dönüyorum. Sadece senin hatırın için. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Dönelim işte. emir emirdağa dönelim. Madem müsbet hareket ediyoruz, yine müsbet davranalım. Dön, gidiyoruz. <gülüyor>
0: Üstad'a yazdığı bir açık mektupla Isparta'ya gidebilmesi için de anlayış talep eder yetkililerden. Gayri resmi olarak buna izin verilir. Bu sırada Bağdat'ta yayınlanan bir gazetenin baş muharriri sünnet-i seniyye olan evlenme adetini neden terk ettiğini sorar Üsta'da. İşte cevap
1: seneden beri dehşetli bir zındıka hücumu karşısında her şeyini feda edecek hakiki fedakarlar lazım geldiği bir zamanda Kur'an-ı Hakim'in hakikatine değil dünya saadetini belki lüzum olsa ahiret saadetini dahi feda etmeye karar verdim. Değil bir sünnet olan muvakkat dünya zevceleri belki bu dünyada on huri de bana verilseydi Bırakmaya mecburdum ki hakiki bir ihlas ile Kur'an hakikatlerine hizmet edebileyim. Çünkü bu dehşetli dinsizlik komiteleri öyle dehşetli hücumları ve desiseleri yapıyorlar ki... ...azami fedakarlık ve rızay ilahiden başka dini hareketini hiçbir şeye alet yapmamak lazım geliyordu. Biçare bir kısım alimler ve ehli takva insanlar... Çoluk çocuğunun maişet derdiği için bazı şeylere boyun eğdiler. Ben bir sünneti seniye olan evlenmek adetini terk ettim ki, ta haramlara girmeyeyim ve çok vacipleri ve farzları yapabileyim. Bir sünnet yüzünden yüz günaha girilmez.
3: Talebelerinin evlenmesine karşı
2: çıkmıyor ama.
3: Talebelerin hanımları da talebe oluyor. Kocalarından pek geri kalmıyorlar. Daha ileride hizmet edenler bile var. Çünkü Risale-i Nur onlara diyor ki... ...haneniz küçük bir Nur medresesi olsun ki bu sünnet yerine gelsin. O sünnet-i seniyenin meyvesi olan çocuklar ahirette şefaatçi olsunlar. Dünyada da iman dersini alıp size hakiki evlat olsunlar. Sen iyice onlardan oldun, farkında mısın? Onlardan olabilmek öyle kolay olsa... ...nerede? Sana özel bir şey soracağım. İnceleme bahanesiyle onu ziyaret ediyor musun? Bediü zamanı ziyaret etmek kolay değil. Öyle her zaman herkesi ziyaretine kabul etmez ki. Ya ne yapar? Bunca adam nasıl etrafında pervane oluyorum? Benim bildiğim bazen önemli adamları bile kabul etmediği. Benimle görüşmek isteyen Risale-i Nur okusun diyor. Risale-i Nur okumak on defa benimle görüşmekten daha karlıdır diyor. Ben görüşmek istersem görüşürüm ama mazeret filan dinlemem. Hay hay. Buyurun deneyelim.
2: Korkarım ben yahu. Boş ver. Neme lazım. Uzaktan yakından takip ediyoruz işte.
3: Daha ne olsun. Evet. Biz de takip ediyoruz. Talebeleri de. Belki biz onun hakkında talebelerinden daha çok şey biliyoruz. Ama talebeleri gibi değiliz. Talebeleri ondan istifade ediyor. Bizse... Biz de istifade ediyoruz. Geçimimiz onu takip etmeye bağlı. Düşünsene. Talebelerinin istifadesi mi karlığı... ...bizim kimi bilemiyorum. Keşke onu biz de anlayabilseydik. Tam istifade edebilseydik. <Gülüyor>
0: Bedü zaman'a göre iman sırlı bir güç kaynağıdır. Bu kaynağı elinde bulunduran dünyaları peyleyebilir. İmanı ile gerçekleştirdiği intisabı sayesinde her şeyi tesir edebilir. Ona göre Allah'a kul ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bedü zaman acz, fakr, şefkat, şükür ve tefekkür yolunda geçirir bütün ömrünü. Fakirliği muhakkaktır ama Cenabı Hak ona öyle imkanlar bahşeder ki en zenginlerin bile teşebbüs edemeyeceği yatırımlara teşebbüs eder. Hiç kimsenin yüklenemeyeceği vazife ve sorumlulukları yüklenir. Elinci bölümün sonu.
1: Burç Production.